0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Ja, und wir haben heute schon wieder einen Gast. Meine Güte, ein Hattrick. Schon wieder. Also nicht, dass dieser Gast zum dritten Mal da ist, aber wir haben drei... Das ist nicht Shannon. <lacht> genau. Wir haben drei Gäste jetzt hintereinander gehabt und heute ist der liebe Bart da. Hallo, Bart. Hallo, ja, und natürlich ich, sagt der Jack, ne, der Dom. Ich bin auch wieder da. Hallo zusammen. Ja, lach nicht, ich muss Hallo sagen, sonst haben wir wieder Beschwerdebriefe. Sie wieder ne? beleidigt, genau. genau. ja, ja. Okay. So, Da hatten wir schon mal so eine Phase. genau Ja, ja woher, was hat der Bart jetzt wieder mit uns zu tun? Also, der liebe Bart ähm, ist hauptberuflich äh, Türsteher. Ja, kann ja? man so sagen. Ja. Kann man so sagen. Und ich kenne ihn äh, vom BMX-Fahren, er ist auch so unsere gemeinsame Verbindung ist auch wieder der liebe Janosch, ne? BMX Janosch, den ja auch der Mario Stapel kennt. Alle also so auf dem auf dem Pass eingetragen, BMX Janosch. Ja, das ist glaube ich, sein Künstlername. Obi steht, auf Pass. Was steht da drauf? Obi Hörnchen.
1: Ah, Obi -Hörnchen. Jeder kennt den.
0: Jeder kennt den. So und äh, ja, also ihr da draußen ähm, nach dem Kölner Dom muss man einfach den Janosch kennen. Ne? Das ist einfach so. Das ja. Fakt, ja. Genau. Und da äh, haben wir uns so kennengelernt, waren uns auch direkt sympathisch und ja, wir kamen auch direkt auf das Thema Kampfsport auszusprechen so zu sprechen und der liebe Bart ist halt, hat auch schon in den 90ern früh angefangen mit so Themen wie Free Fight und so, als MMA noch Free Fight hieß. und ja, Jan, ach Jan, ja Jan ist auch da, ne, aber nein, Bart ist halt einfach, ja, Türsteher und ich finde das halt so Hammer an dir, dass du halt, so hervorragend einfach wie du mit den Menschen kommunizierst an der Tür, aber dass du halt auch wenn es drauf ankommt, kein Kind von Traurigkeit bist.
2: Ja genau im Notfall sage ich immer muss man auch liefern können wenn einer bestellt. <lacht>
0: <Ja>. und <lacht> ähm,
2: das Problem glaube ich ist auch einfach dass viele gerade diese dass viele diese Sicherheitsleute oder Security Türsteher Typen die diesen Traum haben <lacht> irgendwann am Wochenende da stehen und unter der Woche sind die niemand und dann haben die auf einmal eine Weste an oder eine naja eine Sicherheitsmitarbeiterjacke, Sicherheits ja. die die ein bisschen breiter macht und ähm, dann sind die wer und dann schalten die auch ganz schnell um zu äh, in den Arschlochmodus ja. und das braucht man eigentlich überhaupt nicht. Genau.
0: Ja, weil es letztendlich auch, ich gehe jetzt mal davon aus, auch eine Gefährdung des Teams darstellt. Ne? Wenn man jetzt mit mehreren Leuten an der Türe ist und man hat dann da so einen Krawallmacher stehen, wo du weißt, der ist direkt auf, äh, ja, auf 180. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Gefährdung fürs ganze Team. Oder? Ja
2: genau, diese kurze Zündschnur, das nützt halt keinem was, weil du im Endeffekt, ähm, genau, du gefährdest alle damit und das Nächste ist einfach, wenn du, du gehst mit deinen Freunden, du sitzt zu Hause abends, du säufst vor, du, ähm, chillst, entspannst, gehst los, willst in den Laden gehen und die ersten, die du triffst, ist immer Türsteher oder ähm, Sorterin oder was auch immer. Und wenn die scheiße zu dir sind, dann ist der Abend gelaufen. so Und da versuchen ich oder wir, mein Team, also ich funktioniere ja auch nur gut, wenn das ein Team ist, äh, dass wir da zusammen irgendwie gegen Gleichbandel, der da hinkommt, und aber auch versuchen, den Leuten zu sagen, ey, ihr seid willkommen, aber wenn ihr ein Arschloch seid oder blöd seid, seid ihr halt nicht willkommen und deswegen kommt ihr heute hier nicht rein, in welcher Form auch immer. Ja. Genau.
0: Aber ihr seht das halt auch so, dass ihr quasi Dienstleister seid, dass eure Aufgabe es ist, ist, dass die Leute einen guten Abend haben. Ja. Und dass sie natürlich dann auch schon einen guten Einstieg in den Abend haben. Ne? Und nicht. Also, ich meine jetzt, wenn, sie, wenn du jetzt an der Türe schon blöd angemacht wirst, ja, dann, wie du gerade schon sagtest, dann ist der Abend ja oftmals schon gelaufen, dann gehen die Leute auf einmal mit schon mit so einer Grundaggression auch teilweise rein, ne? oder, oder sie kommen nicht rein und äh, fangen an draußen Stress zu machen, aber da können wir ja auch gleich noch drauf eingehen, auf das ganze Türsteher da sein. Yes. Lass uns da erstmal anfangen, äh, wie es losging.
2: Ach so, ja. Also,
0: würden wir mal sagen, so, fangen wir mit den 90ern an, ne? wie alt bist du eigentlich, Frank, Ich ja?
2: bin jetzt 36. Ja. Und ich habe so mit, ja, ein bisschen später war das so ähm, 15, 16 so angefangen. Und dann halt bin ich in dieses, äh, damals hieß das noch äh, Cage Fight. Ja. Genau, so ein bisschen da reingerutscht. Und das war halt noch so Treffen in der Lagerhalle, ohne großes Pamporium außenrum. Und äh, irgendwann ging das dann los mit äh, Wetten, Einsätze und sowas. Und äh, genau dann hat man auch verloren und man hat auch mal gewonnen. Und äh, da gab es keine Regeln, außer wenn einer abklatscht. Also das der größte Schutz, den man hatte, war ein Mauspad im Maul. Das war es dann auch. Hm. So ja.
0: Und das waren quasi die Anfänge vom Free Fight in Deutschland.
2: Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Ja. Ich hatte damit, also mit dem Rest von denen nicht so richtig viel zu tun. Aber da kamen halt auch Leute hin, die sich dann irgendwann... Das war so wie... Die wollten das nur sehen und mittlerweile gibt es ja, wie heißt das, King of the Streets oder sowas, mhm. genau. Und das wird jetzt alles vermarktet, ja, gab es halt damals nicht
0: dass das Ganze so professionell geworden ist, ja. wobei ich persönlich habe ja mit King of the Streets einfach so meine Probleme, mhm. weil ich sag mal so, als ihr damals angefangen habt mit dem Ganzen, ja, es ähm, war halt so in Anfängen, dass dann Dinge schon mal rudimentär sind und äh, ja, ich sag mal undergroundig alles klar, aber irgendwann entwickelt hat sich das ganze Thema MMA ja zu einem Sport entwickelt, genau. ja und ist professionell geworden und in meinen Augen auch weitestgehend sauber, mhm. so und dann kommt auf einmal dieses King of the Streets daher, dass man sagt, okay, man macht jetzt vielleicht wieder ein etwas raueres Format ist super aber ich habe persönlich ein ganz großes Problem damit, dass da wirklich äh, Nazis als Kämpfer vermarktet werden. Und die werden wirklich auch auf den ihren äh, Flyern und so voll mit Hakenkreuz-Tattoos auf der Brust ja, ja vermarktet. So ne? Ja, auch abgebildet und so weiter. Und äh, und dann diese in meinen Augen, das soll jetzt kein Politik-Podcast werden, aber dann in meinen Augen dann diese naive Haltung so aus der Hooligan-Szene. Politik hat nichts damit zu tun. ja. Polit Politik muss außen vor lassen, weil wir, wir, hier geht es nur um das Kämpfen, ja, und dann denke ich mir aber so, ey Leute, ganz ehrlich, äh, wenn ich ein Hakenkreuz und ein Himmler auf der Schulter tätowiert habe, ja dann ist das eine klare politische Aussage. Und dann neutral zu bleiben. Deswegen bin ich mit King of the Street. Ich finde es interessant anzusehen, so genau, aus ja. kampfsporttechnischer Sicht, ja. vollkommen klar. Recherchezwecken, oder? Ja, auch das. Aber ich muss sagen, ich finde halt leider diese Veranstaltung so schlecht. Ne?
2: Ja, in dem Moment, wo du den Typen halt so eine Plattform gibst, ähm, im Sinne von... Die können sich da zeigen, wie die sind und keiner macht was. Zeigt das ja nach außen hin, okay, es ist egal. Und da kämpfen ja auch, sag ich mal, Leute mit Migrationshintergrund, dass das auch so von denen akzeptiert wird, finde ich auch schwierig. Und das sind ja wahrscheinlich auch Jungs, die teilweise bei diesem super Nazi-Kampf, Kampf, äh, Kampf der Nibelungen da mitkämpfen und sowas. Das ja, gibt es ja, ja auch noch so, ne? Und wenn die die, also das ist ja alles nicht weit weg voneinander. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte, glaube ja. ich.
0: Ja, und man muss ganz klar sagen, unser Ausbilder, Sharia Richman, ne, der hatte, ja. wir hatten früher jemanden in Schweden, der ähm, auch äh, für ICCS Vertreter war und der aber auch einen großen Hang zum Thema Free Fight hat und ähm, auch äh, Tendenzen in den erlebnisorientierten Fußball. Mhm. Und ähm, als er mit ICCS zu tun hatte, hatte der erstmal nichts mehr damit zu tun und war einfach wollte ICCS Instructor werden. Aber dann fing der an, sich immer mehr mit ihr Kings of Streets auseinanderzusetzen und äh, fing wieder, wer weiß, wie soll ich sagen, wie so ein Bumerang, kam mal wieder zu seinen Wurzeln zurück. Ist rückfällig geworden. Nicht, dass er Nazi ist, weil er selber <lacht> äh, hat auch äh, entsprechend Migrationshintergrund. Also er sieht alles andere aus wie der typische Schwede. Aber er ging halt wieder so zu diesen Dingen zurück und dann rief er irgendwann mal Scharia an und meinte so, pass mal auf, ich habe mit denen gesprochen und jetzt wird es nämlich interessant, dieses... Ja, hier geht's nicht um Politik, ist alles Bullshit, weil man überlegte, ob man nicht einen jüdischen Kämpfer vom Scharia nimmt, der dann gegen einen von den Nazis, ja. Und Leute, das ist jetzt ganz im Ernst, das ist jetzt hier kein so ein Rausgehaue, nur weil jetzt irgendwelche Leute konservative Parteien wählen, dass man dann direkt sagt, das sind Nazis. Also darum geht es gar nicht, sondern diese Leute sind wirklich überzeugte Nazis. Nicht die ganze Veranstalter, aber einzelne Kämpfer davon. Und dann sollte quasi der jüdische Kämpfer von gegen Scharia den gegen den Nazi kämpfen. Und dann denke ich mir so, Moment mal, äh, ich keine dachte, es geht gar nicht. Genau, es ist keine politische Veranstaltung. <lacht> ich so ein bisschen
1: was von, von Wrestling dann, ne? von dem amerikanischen, von dem WWE, so von, ja, ja. jetzt werden die so hochgehypt, ja. genau. Aber das ist auch so der Punkt, wenn du die, die mal anguckst, auch so die Flyer oder die, 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 Thumbnails von den Videos oder sowas, dann siehst du teilweise auf den Thumbnails halt irgendwo Wolfsruten auf den Schultern oder halt riesen Haarkreuz. Das war nicht, ja. das war nicht übertrieben. Also so sehen die teilweise aus, weil in ja. Deutschland ist das Ganze ja auf jeden Fall auch stark sanktioniert, aber beispielsweise in den skandinavischen Ländern steht da soweit, glaube ich, keine Strafe drauf. Deswegen haben diese Leute teilweise einfach offen solche Tattoos auf, auf sich abgebildet. Ja. Und das sieht man halt in diesen Kämpfen. Das ist ein bisschen. Also, ich weiß, was du meinst, mit diesem, mit diesem komischen Undertouch, den das Ganze ja. auf jeden Fall hat. Neben der Tatsache ist man ja denke wenn es halt irgendwie diese ganze geregelte Art gibt, so welchen Platz. Hat, mhm. Also es ist halt die Frage: so, warum, warum geht man zu dieser Sache zurück? Mhm. Also, ich verstehe den. den, den ich den Rückenschritt nicht so richtig, Ja, ne? genau. Ja. Wenn es doch eine komplett geregelte Art und Weise gibt, das, ich weiß nicht, ist halt die Frage... Es geht um Effekthascherei, ja? Und, ja, genau. so, ja, und der, man so muss ganz klar
0: sagen, sind wir mal ehrlich, damals das Faszinierende, was fanden wir alle an UFC toll? Der Sumo Ringer kämpft gegen den Boxer, der genau, Judoka gibt, kämpft ja. gegen den Karateka. Ja. Wir wollten ja, der Mensch hat ja immer so Tendenzen, sich zu vergleichen und zu gucken, wer ist der Bessere? Und dann einfach mal zu gucken, welches ist das bessere System? So, und irgendwann ist dann die UFC professionalisiert worden. Mittlerweile können alle alle, äh, Boxen ringen und treten ja und alles in auf einem sehr hohen Niveau. Der eine mehr, der andere weniger. Da hat ja jeder so seine Schwerpunkte dann ja. auch. Aber so dieses boah, krass und das war auch so ein Ding, warum ich mir damals King of the Street anfangs als sie noch alle angezogen waren und da keine Nazis rumgelaufen sind. Ja, warum ich das teilweise angeguckt habe, weil dann haben die teilweise in einem Parkhaus gekämpft. Ja, und dann hat dann wirklich hm. ein Taekwondo-Car gegen einen, was weiß ich, Boxer gekämpft, oder gegen einen Thai Boxer und dann sah das so ein bisschen aus wie bei Tekken oder bei mhm. Street Fighter. Jetzt ohne Scheiß, wie, das sah wirklich so aus, so Ja, genau, und so dieses ganze Szenario ja. und, und dann dachtest du wieder so, ja, okay, MMA, ja, ist jetzt professionalisiert, irgendwie hat es aber trotzdem für mich als Kampfsportler jetzt einen Reiz, einfach noch mal zu gucken. ne Oder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt auf YouTube, dieses Defend Club, ja, dieses, ja, ja. wo die sich auf der grünen Wiese treffen und dann kämpfen wegen Dschungler gegen Kraftmager-Typen mhm. oder Ringer gegen einen Boxer und so. Mhm. ne Und ähm, die sind aber, wie gesagt, die achten da sehr drauf, dass da nicht irgendwelche Runen auftauchen und so. Das gibt es bei denen nicht. Die sind da wirklich sauber. Aber es ist einfach interessant anzusehen. Ne? Ja. Ja, ja.
1: Was ich ganz interessant fand, war, nachdem Mario hier war und über die Zeit so um 2009 herum mit dem ersten UFC-Event in Köln quasi mhm. gesprochen hat habe ich mich danach ein bisschen da reingelesen, wie so die Rezeption zu der Zeit war. Mhm. Und da auch so einen oder anderen Artikel zugefunden, eben aus der 2008, 2009. Mhm. Und ähm, das meiste davon war halt irgendwie dieses, ah, dieser Blutsport und ja. die wollen hier irgendwie alles. Und dann eben auch diese, diese, dieser ähm, diese Idee von, man tritt doch nicht jemanden, der auf dem Boden liegt, weil immer dieses Bild davon ist, glaube ich, von diesem wehrlosen Typen, der dann zusammengetreten wird. Und ähm, ich frage mich so, war, war kann man sich das damals wie Free Fight vor diesen Regelwerken, bevor das so an, äh, in das geartet ist, was jetzt heute MMA ist, kann man sich das auch mehr vorstellen wie so eine Hooligan-Veranstaltung? Oder war es einfach nur anders organisiert?
2: Es war äh, kaum organisiert. Das ist ja das Schöne also daran, dass das äh, kaum organisiert war. Die, du bist da hingekommen, du wusstest, du kämpfst da gegen jemanden, du wusstest nicht, wer das ist. Du kommst dahin und dann äh, danach war auch, also dann haust du dich halt massivst auf die Mappe und dann, es gibt halt erst Ende, wenn einer aufhört und die Leute stehen halt super nah um dich rum. Es war im Endeffekt...
0: Eine Schulschlägerei.
2: Ja, im Endeffekt Im war Bild. es eine krasse Schlägerei, aber halt so, und da waren noch Leute dabei, die konnten gar nichts. Also die wollten das einfach mal ausprobieren. das war, genau Ich vergleiche das immer ganz gern so ein bisschen wie, wenn man so die ersten Videos von Kimbo Slice angeguckt hat, diese bare mhm. das war eigentlich so der hätte niemals in den äh, in den Profisport gehen dürfen, weil der Typ was der da gemacht hat, das hat er nachher nie wieder gemacht so fand finde ich. Ah. Also genau. Und so war das da auch, also ohne ohne irgendwelchen Schutz oder so, aber danach hat man sich die Hand gegeben, das war alles cool und es hat sehr diesen Touch von
1: Fight Club. <lacht> Ja, oder
2: dieses Hooligan Ding, weil das ist ja auch so, du haust ja auf der Wiese auf die Schnauze oder wo auch immer und danach gehst du zusammen ein Bier saufen oder Whatever, so und das gibt es halt heutzutage kaum noch, weil die gerade auch in dieser Fußball-Ecke diese Hemmschwellen sinken immer mehr. Leute bringen Waffen mit und das wird ja politisch
1: teilweise genau. auch auf Droge. Das ist auch noch ein Thema bei, bei so Geschichten, der Schmerzmittel und so Geschichten. Ja,
2: genau. Irgendwelche Amphetamine oder ja. die hauen sich dann, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt, diese ähm, Schmerzhämmer. Ja, was, Tilidin, was meinst du? Ja, Tilidin, genau, das kriegst du ja dann die Schmerzen erst nachher mit und so mhm. und ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Also, Aber es, im Endeffekt war es schon sehr blutig, aber es war halt nicht legal und es wusste auch keiner, dass es das gibt, außer die Leute, die da hingekommen sind. Und dann wurde das so ein Magnet und es kamen immer mehr Leute hin und dann wurde Geld eingesetzt, äh, gewettet und dann wurde es irgendwann scheiße. <lacht> also
0: so, ja. Geld hat wieder alles kaputt gemacht. Hast du denn irgendwann angefangen, in dieses professionelle MMA noch mit reinzurutschen oder bist du nee. dann über diese Cage Fight-Geschichte quasi ausgestiegen danach, als das dann losging mit der Wetterei und mit dem Geld? Ich war da
2: noch zwei, drei sag mal, Saisons, gibt es ja da nicht so richtig, aber Jahre kann man sagen drin und dann bin ich ziemlich früh da wieder raus. Da war ich so Anfang 20, dann mhm. bin ich da raus und habe halt nur noch an der Tür gearbeitet und mein Sicherheitszeug gemacht und äh, genau, versucht da so mal Geld zu verdienen. Ja.
1: Wenn ja. du sagst, das Geld hat es scheiße gemacht, was genau ist scheiße daran geworden? Also, was hat das schlecht gemacht? Weil
2: Leute da hinkommen, die damit nichts ja. zu tun haben und die sich daran aufgeilen, wenn andere Leute sich krass ähm, bekämpfen Ver oder mhm. bis. Äh, wie soll man das erklären? Also was ist, genau, so was oh, voyeurhaftes Genau, Ich kann ja.
1: spannend, wie das ist hier so interessant. Genau, eher
2: so zugucken. So ein bisschen wie der Hahnkampf, wo du mhm. nicht der Typ sein willst, der da drin ist, aber du findest es geil, wenn du am Rand stehst und super nah dabei bist und vielleicht spritzt das Blut und der äh, Schweiß und die Kotze so ein bisschen auf dich und dann äh, ja, ich hast das Gefühl, du bist jemand. Bist du dabei. Bist dabei Und ich habe im Endeffekt aufgehört an dem Tag, weil ich, ich hatte ein... Äh, wie soll man. Genau, ich hatte so einen. Ich hatte so einen, ähm, einen Kampf gegen einen Typen, der war Kopfgrößer wie ich und äh, sehr auf
0: äh, Hilfsmittel. Das soll doch schon was heißen, Kopf größer als. Ja ein kleiner ja, Mann. Bart ist irgendwas <lacht> zwischen Jan und mir. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Also und äh, und den habe ich halt so getroffen, dass der liegen geblieben ist. Ja. Und ähm, dann ging das auch ganz schnell mit ins Krankenhaus weg und so. Und alle waren da weg und Polizei und äh, Sunny kamen da auch und so. Und da wurde aber niemand dafür belangt. Und den habe ich dann öfters mal besucht, den Typen im Krankenhaus, weil der lag, ich weiß nicht mehr wie lange genau, bestimmt ein Vierteljahr im Koma. Mhm. Und ähm, der ist dann irgendwann wieder aufgewacht und ich habe mit ihm regelmäßig gesprochen. Und dann war der so, ey, alles cool. Ich bin ja nicht böse, hätte mir auch passieren können. Ähm, also der war... Und dann habe ich gesagt, ich mache das nur noch ähm, im, im Notfall, mich zu verteidigen und nicht mehr für den Spaß. So, genau. hm. ja.
1: Ist das einfach blöd aufgeschlagen? Oder?
2: Nee, ich habe den einfach blöd getroffen. Ja. Okay. Also ja. für ihn blöd, für mich ja, gut. Ja. Für ja. ihn war es doof, am Kopf direkt. Mhm. Und dann zusätzlich noch auf dem Boden, dann war der weg.
0: Mhm. Ja. Hast du bis zu diesem Zeitpunkt schon mal irgendeinen Kampfsport, ich sag mal... Ähm organisiert, trainiert, Boxen, Ringen, Judo oder irgendwas? Ja, ich bevor hab, wir jetzt im Türsteher reinkommen.
2: Ja, ja ich habe ich hab, äh, PFS gelernt, das heißt Progressive Fighting Systems. Jo. Das hat damals ähm, Paul Wunschak. Genau. Und äh, das hat damals aber ein Polizist äh, quasi gelehrt sozusagen. Und das ist ja so die Mischung aus verschiedenen Sachen. so ein Mit bisschen. dem Schwerpunkt auf J.K.D.? Genau. ja Und so mit dem Schwerpunkt auch auf Verteidigung eigentlich. Mhm. Und das habe ich so gelernt. Und die anderen Sachen habe ich mir so ein bisschen selber beigebracht. Und dann, äh, ja genau, das war das Einzige eigentlich. ja
0: oh, okay. Und wie bist du dann zu der Türsteherei gekommen? Das, war, also das klang jetzt gerade schon so, als wäre das so parallel verlaufen. Das heißt, du warst äh, in diesen Kämpfen involviert und hast dann gesagt, okay, ähm, ich kann mich auch von der Tür stehen und dafür Ordnung sorgen. Oder wie bist du da dran gekommen? Und
2: das war immer parallel, weil ich komme quasi, ähm, mein Onkel hat eine... Ja, wie soll man da sagen, eine Disco. Ja. Und äh, da habe ich jetzt nie so richtig die Tür gemacht, aber ich bin ein bisschen so Kasse und sowas, bin da so reingerutscht und dann habe ich angefangen in anderen Läden quasi, da war ich so 17, 18, habe dann angefangen in anderen Läden die Tür zu machen und habe halt parallel dieses andere Cagefight-Ding noch so gemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich kann damit ja Kohle verdienen, ähm, wenn ich normal an der Tür arbeite und ja, dann bin ich irgendwie so in diese, in diese Ecke so reingerutscht und habe aber auch gemerkt, dass ähm, trotzdem gut war, vorher eine vernünftige Ausbildung zu machen, äh, dass man irgendwas in der Hand hat.
0: Was hast du gelernt? Ich
2: bin gelernt, dass Steine da zum Bildhauer und Erzieher. Also. Was eine wobei, Kombi? Wie geil also, ist das denn? Äh, also das Oder, heißt, du hast zwei Ausbildungen. Nicht, gemacht. Nicht es heißt Kinderpfleger, hieß es damals. Ah, okay.
0: <lacht> und du hast alle zwei Ausbildungen abgeschlossen? Ja. ja. Genau. Gerne ist, ist, grade, grade, ist Jan ja. Ja. Ich meine, Bildhauer und Kindererzieher, Kinderflieger, da kommt ja, ist ja ähnlich. Ne? Ja, Bis Mary genau. Poppins ein bisschen obeligst. Genau. genau, sowas, ne? ja. Wie sagte Colonel Troutman damals zu Rambo? Ähm, äh, John, du kannst dich nicht vor dem verstecken. Du warst schon immer da, ich habe dich nur freigelegt. Ja, genau. Aber du warst in dem Stein schon drin oder so ähnlich, du, meinte du er. Du bist es, ja. Du bist es, genau. Okay, also das heißt, du bist. Okay, dann kommt wahrscheinlich auch, wenn du, ich sag mal, in so einer äh, Diskothek dann auch so ein bisschen groß geworden bist, hast du wahrscheinlich auch einfach ein Händchen dafür bekommen, wie man mit Menschen redet. Wahrscheinlich hast du auch, mhm. ich unterstelle jetzt mal, kannst auch gleich ja. sagen, Dom ist alles Quatsch, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, ich, ich, man kennt ja auch so Leute, die Diskos haben ne? und die sagen ja auch immer wir müssen gucken, dass alles sauber läuft, dass der Laden rund läuft, dass die Gäste Spaß haben, weil wenn die Gäste sich sicher fühlen und Spaß haben, fließt das Geld. dann fließt das Geld. Deswegen <lacht> wollen wir eigentlich gar keine Auseinandersetzungen ja. mit anderen Diskurs und äh, so weiter und so fort. Ja. Ich gehe mal davon aus, dann hast du das quasi so, ja nicht in die, in die Wiege gelegt, klingt jetzt sehr dramatisch, aber du hast das quasi so mitgegeben bekommen. Ne?
2: Genau, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, wenn man so will, aber habe mich auch dafür entschieden, nicht da an der Tür zu arbeiten, weil... Ähm
0: Family Business, ja, genau, weißt du, die Finger raus.
2: Man frisst nicht da, wo man scheißt, fertig. Hm. Ja.
1: Ich ja. finde das ganz interessant, dass gerade auch dieses, das ist eine Sache, die gerne oft untergeht bei sowas, aber... Ähm mit vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die auch aus dem Sicherheitsbereich kommen, war das auch immer eine Ansage, von wegen, es geht darum, dass die Kunden sich am Ende des Tages auch irgendwie gut mhm. behandelt fühlen, weil das war so meine allererste aller Disco- also oder Club-Erfahrung, war damals im Saarland, da war ich irgendwie noch so 16 oder so, oder 16, 17. Irgendwie. Also gestern. Das <lacht>
0: <lacht> damals, vor 20 Jahren. Ja, das ist jetzt als schon ein bisschen haben noch her. flüssig war. Das ist schon ein bisschen
1: her jetzt, aber ja. ähm, da bin ich halt reingegangen und da war eben genau so ein Typ, ne? steht da vorne und man darf jetzt derzeit noch nicht länger als das ist ja in Deutschland wie ganz mit interessant. Mit mutti und so. Ne? so ja, bist du 20 Uhr. Hast du ja. ein Bench bekommen. Ja. Und, dann, und dann meinte der Typ, mich hat mich so zur Seite gezogen und hat mir einfach angefangen zu drohen. Wenn ich um 0 Uhr nicht draußen wäre, würde er mich finden und bla bla bla. Und ich so, Alter, hier <lacht> gerade euer Laden, einfach du ein bisschen feiern. Aber das ist dann halt so der erste Kontaktpunkt, den du überhaupt jemals mit so einem Club gehabt hast. Ja. Und das ist das Problem. Wenn das dann deine allererste Begegnung mit dem ganzen Thema ist, auch als wenn du später feiern gehst, aber wenn das der Start in den Abend ist, wie du gerade gesagt hast. Brennt sich ein. ja. Vor allem, ja. hast du hast auch keine gute Assoziation mit dem Etablissement, wo du gerade unterwegs genau. bist, das ist auch das Thema. Ja, ja. Deswegen ja. immer diese Mischung aus, du musst irgendwo Respekt aus, also ausstrahlen, aber auf der anderen Seite willst du auch nicht jetzt der bu mann sein, der jetzt jetzt nur auf die Kacke haut und dann so, ja, ich muss jetzt hier irgendwie den Harten markieren, weil erstens, irgendwann nimmt dich halt keiner mehr ernst, glaube ich, du kannst halt nur so oft Buh sagen Genau. <lacht> und zweitens, du musst halt auch
0: irgendwo noch eine Ausstrahlung haben, wo die Leute Bock haben, da reinzugehen. Das ist ja das, was du eben meintest, ne? wenn man was verspricht, muss man auch liefern.
2: Genau, also Bestellt. du kannst, <lacht> genau. kannst nicht nur da sitzen und krass aussehen, sondern du musst auch ein bisschen also du musst halt auch im Notfall agieren können. Und von diesen Typen, die krass aussehen, gibt es zu viele und die, die nichts können, gibt es noch mehr. Also die
0: Kombination quasi. Hm. <lacht> da gab es ja, von, da gab's ja <lacht> irgendwann mal dieses Ding mit dem 34A, ne? Ja. Da wollte man ja dann, ich sag mal, so ein bisschen den ganzen Einhalt gebieten. Aber so wirklich ist da nicht viel passiert. Außer, dass alle den 34a gemacht haben und du hast die gleichen Puppenköpf wieder vor der Tür stehen. Ja, oder?
2: genau. Du hast, das Ding ist halt im Endeffekt die IHK. Ja. Hat sich, glaube ich, was Schlaues überlegt und dachte so, ja, wir machen noch ein Reglement und ähm, äh, sagen, ja, ihr müsst diesen Schein machen. Und im Endeffekt... Ähm, gibt es da tausend Diskussionen drüber und es gibt Leute, die sagen, ja, aber es machen ja jetzt nur noch Leute den 34a, die auch diese Prüfung dann äh, wissentlich bestehen können. Und dann kriege ich abends, wenn wir, sage ich mal, mit einer externen Firma arbeiten, was manchmal vorkommt, ähm, stehen dann Leute neben mir, die haben zwar einen 34a-Schein, aber das sind irgendwelche Jungs, die eigentlich äh, noch bei der Mutti zu Hause wohnen oder irgendwo, ähm, ja, wie soll ich, äh, ja, genau. Die, die es, es halt so noch nicht so richtig hingekriegt haben und äh, haben dann diesen Schein stehen daneben. neben dir, dürfen dann auch Handschellen tragen und ich denke mir so, ey, wem willst du den anlegen außer dir selber?
0: <lacht> ähm, Klingt nach graf mager genau,
2: Ja, und halt, und ja, hast du schon mal irgendwie eine Situation gehabt? Ja, die krasseste Situation, die die dann hatten, war wahrscheinlich, weil der, äh, weil wie die früher in der Schule die Leberwurstbrötchen-Kopfhörer hatten, aber das war es dann auch, ne? Also, und ja, also mit so Jungs willst du halt nicht arbeiten und das nützt auch nichts, wenn die diesen, diese Bescheinigung haben und dann nichts können. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn jemand einen Laden hat und daran interessiert ist, ein gutes Türteam aufzubauen, macht es auch Sinn, dass man sich diese Leute bindet, in welcher Form auch immer. Und das Beste, was du machen kannst, ist vernünftige Bezahlung und du stellst die an mit einer Krankenversicherung. Dieses ganze komplette Paket wie eine wie eine normale Anstellung und wenn du das hast, dann bleiben die Leute auch da und haben Bock auf dich und äh, sind auch bereit mal einzuspringen und nicht wie bei einer Firma, dann guckt der Typ in seinen Zettel, ja der hat heute frei, dann schicke ich dir einfach den und dann hast du auch nie ein Gesicht vom Laden, sondern immer nur äh, wechselnde Dienstleister, sag ich mal.
1: Ja, ja. Man muss auch bedenken, bei dieser ganzen <lacht> Geschichte, ne, das ist bei euch bestimmt nicht so, aber ähm, das, das sieht man auch immer wieder, wenn du vorher quasi einen, ich sag mal, zwielichtigeren Laden hast, mit zwielichtigeren Personen, mhm. das sind dann auch jetzt ja nicht die Leute, die einen so einen Schein haben. Die stellen weiter irgendwie schwarz Leute an, die dann irgendwo vor der Tür stehen. Ja. Das ist ja dann auch nicht so, als ob das dann da irgendwas verändern würde. Ja,
0: Moment. Das ist wie in der Gastro. Du ja, hast ja einfach viel Schwarzarbeit. Absolut Arbeit. richtig. Der Punkt ist nämlich der, jetzt kommt wieder die äh, Person hervor. <lacht> äh, Verwaltungsluder, genau. Genau. Wenn du Personal einstellst, ich weiß, ob das immer noch gilt, braucht die Person kein 34A. Genau. Weil es nämlich Mitarbeiterin ist. ist. Also das heißt, wenn du jetzt eine Diskothek hast, ein Bar oder sonst was, und du hast jetzt fünf Mann für dein Team eingestellt, brauchen die keinen 34a zu machen, weil... Für alle, achso, übrigens, für alle, die nicht wissen, was 34a bedeutet, 34a Gewerbeordnung, da geht es darum, dass erlaubt wird, wenn man, ne, das ist eine Erlaubnis, dass man halt so im Sicherheitsgewerbe arbeiten darf, da gibt es auch verschiedene Dinge, da gibt es einmal den Sachkundenachweis, es gibt nur eine Belehrung, also das ist schon ein, wieder so ein Thema, wo man wirklich sich einarbeiten kann. Das ist sehr diesen, deutsch. Genau, ist ja sehr <lacht> deutsch und das Thema brauchst du aber nicht, wenn, die, wenn der Laden dich fester anstellt, mhm, ne? Genau, ja.
1: Ja. Ja, Wenn das insofern gar nicht so blöd ist, als dass die Leute, die ich in dem Bereich kenne, halt auch immer erzählt haben, es hat nicht geschadet, auch einfach mal so rechtstechnisch ein bisschen belehrt zu werden. So, was, was darf ich eigentlich? Wie viel
0: ist da okay? Und
1: so weiter und so fort. Schadet nicht. So sagen wir es mal ja. so. Ja, wenn du jetzt
0: nicht gerade wie äh, Bart da quasi mit so einem gesunden Streets, in so eine gesunde Street smartness <lacht> reingeboren wirst, ja, und... Du bist wirklich einfach nur, ich kann nichts, ne? Äh, weil jetzt im Ernst, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, Leute, aber ne Geschichten aus dem Jobcenter, ne? Also Geschichten aus dem Polana. <lacht> ja? ähm, der Punkt ist einfach der, äh, wenn einer nichts konnte, ja. Ähm, dann haben wir geguckt, dass der zumindest den 34a diese Belehrung mitmacht. Kriegst du ja? den da unter, ne? Genau, dann kriegst du ihn da vielleicht unter. Dann Statistik. hast du geguckt, okay, der schafft vielleicht sogar den vier den Sachkundenachweis. Das war dann das nächste Level. Dann die nächste Ebene war Gabelstaplerführerschein, <lacht> ja, Gabelstapelfahrer Klaus. Den zwei kannst Wochen du Schulung, richtig. Dauert
2: eigentlich nur einen Tag, ne? Ja,
0: ja, aber machen Sie zwei Wochen draus. So. Ja. Dann, boah, der ist sogar noch eine Stufe mehr. Dann Lkw-Führerschein, was wirklich dann für viele eine Challenge ist und wenn einer wirklich die Speerspitze war, ne, auch kognitiv, dann durfte er den Lkw-Führerschein und den Busführerschein machen und das waren damals mal locker 15.000, 16.000 mhm. Euro. Jetzt kannst du aber sehen, wie das so auch von der Arbeitsförderung so ein Ding ist. Wenn du dann jemanden da sitzen hast und dann wird dann gesagt, oh Gott, was machen wir jetzt mit dem, ach komm, 34a, aber nur die Belehrung. Ja, und ich glaube, das, was sind das, zwei Tage oder sowas? Da kriegst ja, du, glaube ich, einen ich muss, erzählt, ja. ne? Und wenn du da nicht eingeschlafen bist, dann hast du deine Belehrung.
1: Das heißt, ich habe damals äh, ein Praktikum mal in einer, in einer Arztpraxis gemacht und dafür musste ich auch so eine. Ähm du musstest so ein Hygieneding haben. Genau, ne? so ein, so ein Hygieneding. Ja, ja. Da war es auch so, du setzt nicht in den Raum, du, musst, du bist auch eigentlich nur halb anwesend geistig irgendwie. Ja, der der, der ist Das ist. Ne? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, das Ding musst ja. du ja auch machen, wenn du Frikadellen verkaufst. Ja, genau, ja, deswegen ja. Heißt, ja, das so. also heißt das so. Vielleicht heißt das nochmal Hygiene. Ich hab keine. Das war eine hygienische Hygiene Hygienesachkunde oder irgendwie sowas, ne? Ja.
1: Du musst auch regelmäßig erneuern, wenn du dann so daran ja, arbeitest. Genau. Aber das war genau das Thema, wo du merkst, also auch von überall her, aber immer so: Ja, setzen Sie sich mal hin, hören Sie mal eine halbe Stunde zu und dann, wenn Sie abschalten, so: Okay, wir müssen das hier abreißen, würde ich dann später einen Haken gesetzt, dann ist gut. <lacht> das ja. genau das Ding. Aber
0: warum erzählen wir das Ganze, ihr Lieben da draußen? Weil wir ja, gemein mein, sind. Nein, weil wir nicht auf irgendwelche Menschen <lacht> rumhacken und ihre kognitiven Leistungen, sondern einfach, <lacht> weil wir einfach den, äh, auch Verständnis bekommen wollen für Bart, <lacht> ja, und äh, für seine Welt, weil dann hat man dann wirklich so Leute, so, ich sag mal, Naturtalente, ja. Die natürlich auch ein Sachkunde nachweisen und das volle Programm gemacht haben, aber ähm, die einfach einfach top sind, auch menschlich an der Türe, und dann hast du dann oh teilweise eine auch so Eichhörnchen, die das dann auch in erster Linie machen, einfach nur damit sie Geld verdienen. Und dann sind wir auch direkt beim Thema Wertschätzung. Du hast mhm. ja gerade schon angesprochen, ja, ja. wenn du Leute wirklich wertschätzt, dann stellst du sie fest ein. ja, Weil der Vorteil ist einfach, du lernst ja auch deine Kunden mit der Zeit. Kunden, du kennst die Stammkunden, du weißt, wie die Stammkunden kicken, äh, ticken. Ja, mhm. kicken auch, aber auch ticken. Auf was
2: die ticken, was die ticken
0: <lacht> genau. Und du weißt auch ganz genau, okay, komm, heute Abend kommst du noch besser nicht rein, wenn du weil immer nach links guckst, dann bist du auch nicht so gut drauf, mhm. wenn du sonst immer nach oben guckst, ja, weil in den Augen, so, das kennt man ja, ja. Ne? so. Und äh, wenn du das natürlich nicht hast und hast dann jedes Mal jemand anders, ja. Aber wie ist das denn so mit der Wertschätzung, da hast du ja auch Geschichten erlebt, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber auch teilweise, hast du mir mal erzählt, so harte Preisverhandlungen, beziehungsweise das, was dich ja wirklich persönlich richtig getroffen hat und wenn du willst, können wir das jetzt gerne so als Therapiestunde machen, damit <lacht> ja. du das nochmal schön richtig mal gerne, frei bad. dieses Ding nach dem Motto, hör mal, wir können, lieber Bart, wir können ja jetzt mal Stunden reduzieren, weil wir brauchen euch ja gar nicht, es läuft ja so gut. Genau,
2: man baut was auf, dann läuft der Laden sehr gut und dann wird einem nach anderthalb Jahren gesagt, ja, läuft doch super, ähm, das läuft ja so gut, dass wir sogar jetzt wieder weniger, äh, dass ihr weniger Stunden kommen könnt und dann kommt ihr erst, wenn der Laden schon zwei, drei Stunden offen ist. Und eigentlich weiß jeder, dass wenn man den Laden aufmacht, ist die wichtigste Zeit und eine Stunde oder zwei Stunden vor Schluss. Weil das sind immer die Zeiten, wo es knallt. So Und ähm, weil wenn ich in den Laden reinkomme und da ist schon volle Besetzung, dann kann ich nichts mehr machen. Also dann kann ich nochmal durchgehen und zählen, wie viele Leute da sind. Aber ich sag mal so, die Leute, die ich da drin habe, die ich nicht da drin haben will, und das sieht man ziemlich schnell, wenn man das lange macht, die habe ich ja da drin und dann kann ich schlecht hingehen und sagen, Jungs, ihr müsst jetzt mal gehen oder sorry Mädels, heute werden hier keine Handtaschen geklaut, das müsst ihr in einem anderen Laden machen. Aber die sind ja dann schon da, aus dem Grund, weil man denkt, man spart was ein und lässt Leute später kommen. Das ist äh, Trugschluss. Genau, macht keinen Sinn.
1: Das ist ja auch gerne, fast Sicherheit weg zu rationalisieren. So, äh, das funktioniert das super? Ja, aber es ist, auch, es
0: ist für also ein absoluter
1: Disrespekt. Das die wissen gar nicht, absolut. was der Bart und sein Team ja? da geleistet Vor haben. Vor allem das Entscheidende dabei ist ja, warum ist denn der Zustand so? Ja, sieht genau wie ein krankerwieser ja. Pflegepersonal ja, ja, genau. so, ja, Dann wird es halt scheiße, das ist halt das Problem irgendwie.
2: Ja. Und was ich halt, in, was die Leute, glaube ich, äh, was ich auch den Leuten immer sage, wenn die fragen, ja, könnt ihr das und das für uns machen oder hier, da, dann sage ich so, ey, pass auf, ähm, es ist immer so, du zahlst nur für eine Eventualität, also klar, ich komme da hin, ich habe eine lustige, bunte Jacke an und so, aber... Und ein komisches, tätowiertes Gesicht, aber im Endeffekt zahlst du für eine Eventualität und äh, solange nichts passiert, ist ja nichts passiert. Ähm, also hast du nichts davon in deinem Sinne, weil wenn du zum Bäcker gehst, kaufst du ein paar Brötchen, hast du ein paar Brötchen. Und bei mir hast du halt im Endeffekt nichts in der Hand danach, wenn du so willst. Und das ist das, wenn die das begriffen haben, dass das nicht so ist, dann kann man da weiterreden und dann kann man auch sagen, und dann kommt es zum ja, äh, wie ist das denn? Und die anderen nehmen ja das und das. Und dann sage ich so, ey, pass auf, ich bin der teuerste Typ wahrscheinlich in der ganzen Stadt, aber ich mache halt auch am besten. so. Da sage ich denen so und dann können die sich entscheiden. Und meistens ist es dann so, nee, wir machen das nicht. Dann geht es einmal schief und dann rufen die anderen und sagen, ja, okay, wir machen das. Und dann sage ich, ja, aber jetzt ist es halt mehr.
1: <lacht> ja,
2: stabile Verhandlungsstrategie.
0: <Fandom> <lacht> ja, es ist halt so, ein bisschen Strafen muss sein, ja. Es ist, ja. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Nee, nee, ich... Ja. <lacht> ja. Aber ich muss genauso. auch
2: dazu sagen, ich habe das Glück einfach, oder ich habe mir das so angearbeitet, ich muss nicht alles annehmen und kann es mir seit, ja, so acht, neun, vielleicht auch zehn Jahren aussuchen, für wen ich das mache und ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Und ich habe schon in Köln, keine Ahnung, damals das Jack Who gemacht. Das war so ein Technoladen von Kumpel zu mir, da habe ich ein Team aufgebaut und... Gebäude 9 und noch andere Läden und so, genau. Und ich mache das immer, wenn ich was mache, dann mache ich das zu 100 und dann erreicht man mich auch mal, wenn ich Feierabend habe. Und ich fahre dann gerne auch mal unter der Woche dahin und check das alles. Aber die Bereitschaft sinkt halt in dem Moment, wo halt so Einsparmaßnahmen kommen. Und dann muss man sich auch einfach trennen und sagen: hey ich gehe jetzt einen anderen Weg, mach dir euer Ding, ich mach meins. Probiert es mit der anderen Tür, ihr werdet damit auf die Fresse fallen
1: und genau das passiert in. Ja, passiert halt einfach immer. Ist so. Das ist auch eine Sache, das fehlt in meinem Blick oder in meinen Augen auch in, diesem, in der Betrachtung dieser Sache. Das ist ja nicht so wie, du gehst irgendwo hin und berätst dann einfach irgendwie nur, sondern jedes Mal, wenn du an der Tür stehst, hast du ein gewisses einfach Risiko. Und das ja, ist eine ja. Sache, die dann bei der ganzen Nummer irgendwie zu klein, also gerade so, da sprechen wir auch immer wieder mit drüber, ne? dann hat einer mal irgendwie einen schlechten Nase äh, Tag, sich die Nase falsch gepudert und auf einmal ist da irgendwie, steht er da mit einer Klinge oder so. Das sind so Sachen, das, das darf man auch nicht vernachlässigen, so Geschichten.
2: Genau, und was die Leute auch vergessen ist, ähm der Ring, sage ich jetzt mal, ne, so diese Innenstadt-Kölner-Ring-Nummer, die drückt immer weiter nach außen und die Leute kommen auch immer weiter raus. Und das heißt, wenn du in Ehrenfeld an der Tür stehst, heißt das nicht, dass das, äh, das ist. safer und entspannter ist, als wenn du das auf dem Ring machst. so. Und ähm, mit der Begründung, ja, wir zahlen hier nicht so viel, weil das ist ja nicht der Ring, dass mhm. die zählt halt einfach nicht so. Und wenn du in so einem Bermuda-Dreieck stehst, und wenn dann noch, äh, ich weiß nicht, wie die ganze Veranstaltung heißen, Ehrenfeld XL, Ehrenfeld Hopping sind und die Hemmschwelle von den Leuten einfach immer krasser sinkt und du jemanden abweist und dann sagst, ey, pass auf, du kommst nicht rein, weil, keine Ahnung, du jetzt schon die Hose voll gepisst hast und in der Schlange schon fünf Mädels an den Arsch gepackt und der sagt, ja, warum? Und dann sage ich, ja, genau deswegen, und dann kommt direkt der Vorwurf, ja, du bist Rassist, und dann sage ich, geht nicht, bin ich nicht, ich spiele auf, weiter auf der linken Seite als alle anderen. Und dann äh, kommen so Sachen wie, ja, äh, und dann zieht die, typ, die Person, wer auch immer, dann direkt Messer oder Flasche kaputt und so. Und das sind alles so Sachen, das ist egal, an welchem Laden das ist, das passiert immer mehr, immer häufiger, weil diese Hemmschwelle sinkt. Ich komme wo nicht rein, okay, dann nehme ich es mir halt. Mhm. Und wenn das schon so draußen ist, dann weiß ich genau, ist gut, weil wenn der Typ das dann drin macht, oder das ist machen auch Frauen, das ist egal, ob Mann oder Frau, es ist komplett egal. Und wenn du das im Laden dann hast, hast du viel mehr Ärger, den da rauszukriegen, dann ist die Verletzungsgefahr für Gäste viel höher. Und dann, deswegen regle ich sowas lieber vor der Tür und gehe natürlich dann auch die, ähm, die Chance ein, sage ich mal, eine abzukriegen, aber lieber draußen als drin. Mhm. Und halt lieber den Vorwurf zu haben, ja, ich bin Rassist oder was auch immer, der ich überhaupt nicht bin.
0: Nee, das kann ich bestätigen. Als,
2: ähm, weil das ist so das letzte Fünkchen, was gezogen wird. dieses... Ah, alles klar, der Typ hat eine Glatze, ist tätowiert, der muss Rassist sein. Und ich, nur weil er mich redet, dann sage ich den: ey Leute.
1: Aber du hast doch bunte Jacken an. Das bunte Jacken, genau. Ja.
2: Dann sage ich so, ey Leute, aber Arschlöcher <lacht> haben keine Hautfarbe. Egal, wo du herkommst, wer du bist, wenn du dich hier nicht benehmen kannst bei uns, egal, ob du aus Korweiler kommst oder Ehrenfelder Kernasi
0: bist, dann bleib zu Hause so. Mhm. Ist mir egal. Ähm, ganz kurz zur Erklärung da draußen, was er eben meinte mit, die werden von den Ringen immer weiter rausgedrückt. Der, der Punkt ist der. Auf den Ringen in den Clubs, ne? ich kann das jetzt nicht komplett pauschalisieren, aber es ist mir zu Ohren gekommen, dass ein gewisses Stereotyp an Mensch ja, partout nicht mehr in gewisse Clubs reinkommt. Und ähm, das ist auch das Ding, warum auch teilweise es zu diesen Eskalationen
1: die die kommt. Ja, ja genau. Rein. Also ich sag mal so <lacht> Typen, die mit
0: Swat-Klamotten rumlaufen und äh, gerne auch im deutschen gabbana anzug So und äh, aber nicht im Original-Anzug. So und ähm, das Problem Deutsche ist einfach. Albaner. Ja, genau. <lacht> der Punkt ist einfach der, ähm, die, warum die da nicht mehr reinkommen. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, ich bin in der Szene nicht drin, aber Dadurch, dass sie nirgendwo mehr zum Feiern reinkommen, ist das mittlerweile auch auf den Ringen echt ein Risikospiel geworden, weil dann äh, lungern die dann halt da auf den Ringen rum, ja, weil sie nicht, dann haben die ja auch dann schon eine Abweisung erlebt und ihr könnt euch natürlich vorstellen, im Rahmen der interkulturellen Kompetenz kann man sich natürlich dann vorstellen, dass bei Menschen, wo auch gerade äh, dir ein sehr manchmal auch perfides Ehrenbild hat oder ein perfides Bild von Ehre, ja, dass das wir die natürlich dann sehr verletzt ist, dann haben die sich hochgeschaukelt und so weiter und dann geht die Post ab. So, und dann sagt man natürlich, okay, jetzt kommen wir hier in den Ring nicht rein, also versuchen wir quasi in die nächste Welle. Mhm. Und die nächste Welle ist natürlich dann Großraum Ehrenfeld. Ja, mhm. so und das ist das, was der liebe Bart eben meinte. Ne? Und man muss natürlich auch ganz klar sagen und das ist dann auch ein Rüffel an unserer Stadtverwaltung, ja, an die Stadtplanung. Meine Frau und ich haben letztens mal durchgezählt, wie viel tausende Feier Plätze quasi zerstört worden ja, sind. Also ja. nicht Tausende Plätze, tausende Einrichtungen, aber das Volumen, ja. Mhm. Dann haben sie mal durchgegangen, was es alles gab: Das Underground, und wir haben mal diese ganzen hier Sensor Club. Äh, genau, ähm, Heinz Gaul und mhm. die ganzen Dinger. Und dann haben wir mal hochgerechnet, wie viele Leute da reinpassen, und wir kamen nachher locker auf viereinhalb ähm, äh, tausend Feierplätze, also wo Menschen feiern können, also wo äh, das Volumen von viereinhalb Menschen. Ja, wo, jetzt könnte sich auf Köln genau. Und das Genau, und das war vorher halt alles verteilt, ja. Und dann hattest du ja. auch mehr Clubs und und dann hattest du dann auch Clubs, wo du wusstest, okay, da ist jetzt so eine bestimmte Musikrichtung, die besonders favorisiert mhm. wird von bestimmten Personengruppen. Und dann können die da hingehen, aber die können nicht mehr da hingehen. Weil die gibt nicht mehr. Weil die gibt es nicht mhm. mehr. Und es gibt keine Großraumdiskotheken mehr. Na, guck mal, ja. 20 Jahre zurück, was haben sie gemacht? Die erste Welle, ja, wenn man so aus taktischer Sicht sieht, war immer so Tarmcenter. Mhm. Das, war so die, ich halt zu lachen, das war so die erste Welle, wo quasi auch die ganze Landbevölkerung dann als erstes mit ihren Golf GTIs hingefahren ist und ihren <lacht> Opel GSIs, ja, so, dann waren die halt schon mal da, aber die gibt es auch nicht mehr, also wo wollen die Leute feiern, also geht alles in die Stadt rein, ja, und dann sind da auch immer weniger Clubs und Diskotheken und dann hast du da Highlife und wenn du dann auch noch Türsteher bist, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, und
2: diese ganzen Bars und belgisches Viertel und so, das ist ja der erste Puffer quasi. Die können das gar nicht auffangen, weil so viel Platz haben die überhaupt nicht für die Leute. Und dann hängen die halt draußen rum und dann gibt es draußen Ärger. genau
1: das ist mal auch eine andere Art von Lokales. Ne? Jetzt im belgischen Viertel hast du halt auch viele Kneipen, viel genau. mehr so weggehen. Ja, so genau, dieses so und halt weniger feiern und, und wirklich Club, das hast du ja in dem belgischen Viertel weniger. Es gibt
2: jetzt wieder zwei Läden, die... Hoffentlich bald hier aufmachen, aber die können das natürlich auch nicht alleine abfangen. So. Mhm. Und äh, da muss man einfach gucken, wo das jetzt äh, alles hingeht. Und ich
0: habe gehört, eine straße macht auch was auf, ne? Genau. Oder so techno das sind auch wieder, glaube ich, nur für 400, 600 Leute, ne?
2: Genau. Und, äh,
0: aber wenigstens war es.
2: Und dann die Auflagen für neue Läden werden halt auch so, also ich kriege das mit, weil Freunde von mir die teilweise betreiben oder wollen und die Auflagen und Bauvorschriften sind so abartig, dass denen so viele Steine in den Weg gelegt werden, dass die gar nicht mehr irgendwann sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr oder du hast nicht den finanziellen Background und sagen, okay, ich muss jetzt aufhören, so, ich, ich kann das nicht weitermachen, weil Anwohner, Schutz, was auch immer so und dann äh, Lautstärke, Begrenzung und ja genau, da muss man einfach gucken, wo das jetzt hingeht, weil die können nicht einfach alles zumachen, alles vollklatschen mit Betonbrotkästen im Sinne von Wohnungen und die ganzen Leute müssen ja auch irgendwo hingehen zum,
0: äh, für Kultur und Feierei und so. Ja. ja, und vor allem das Traurige, das heißt, das kasse ist ja, man sieht ja, es, es entsteht immer mehr eine Stadtflucht. Das ist aber dann für die Leute ab 30. Also zwischen 30 und 50 äh, ziehen die Leute immer wieder immer mehr aufs Land. Mhm. Und zwischen 18 und 25 beginnt dann quasi die Landflucht. Das heißt, die ganzen jungen Menschen kommen quasi in die Stadt hinein. ja Aber ähm, weil sie denken, bei, bei ihnen auf dem Land gibt es nichts, ne? Aber dann kommen sie in die Stadt rein. Es ist zwar immer noch mehr als früher bei ihnen auf dem Dorf, aber es ist nicht mehr so wie früher, ja. Und dann hast du auf einmal, äh, was weiß ich, wahrscheinlich wirst du dann in zehn Jahren, wirst du 50 oder 60, 70 Prozent dann in so Großstädten Menschen zwischen 18 und 25 haben, aber du hast gar kein Angebot für die.
1: Ja, ja? Und das Problem dabei ist halt auch einfach, das hast du ja auch erklärt in der Vergangenheit, dass gerade dieses zuziehen und dann irgendwie mit Mitte 30 wieder wegziehen, und am besten noch kurz irgendwie aus Jobperspektive kurz, aber irgendwie nach Köln gezogen, fünf, sechs Jahre hier geblieben und weggezogen, das treibt ja auch die Preise extrem hoch. Also ja, ja ja. erstens, du findest ja zum Frecken auch nichts zu wohnen und zweitens, wenn du was findest, das ja auch das, dann zahlst du dir halt auch irgendwie zwei Arme und ein Bein, das ist ja das Problem. Und damit merkst du halt auch so, dass das schnürt sich alles weiter ab, neben der Tatsache, dass dadurch, dass die Mieten generell höher werden, mhm. wird es wahrscheinlich auch teurer, so einen Laden zu betreiben, kann ich mir auch vorstellen, ja, dass das irgendwie aneinander
2: gekettet ist. Ja, genau, weil die Ladenmieten dann halt auch mehr werden und äh, oder höher sind, weil die Jungs oder die Vermieter sagen, warum soll ich das billiger abgeben, eine Wohnung kostet auch, auch so und so viel, dann ja. kostet halt das Ding auch so und so viel. Und ja. Vor allem mit so einer geilen Lage dann, im
1: ja. belgischen Viertel beispielsweise, ist ja auch sauteuer, da zu wohnen.
2: Ja, ja genau. Und was halt aber noch dazu kommt, ist, dass äh, Corona, also diese ganze Zeit, hat es gibt eine Generation, die noch nie feiern war, also mhm. die ein, sag ich jetzt mal, diese 18- bis 20-Jährigen in dieser Zeit, die sind ja nie in einem Laden gewesen und die gehen seit einem Jahr, haben die jetzt die Möglichkeit, wieder wohin zu gehen. Und die machen das dann, da gibt es nur zwei Sorten von. Entweder komplett eskalieren oder mhm. ganz ruhig dieses dazwischen, entspannt irgendwo, das ist kaum, also ist meine Erfahrung, das können, sehen vielleicht andere Leute anders. Aber das ist komplette Eskalation meistens, im Sinne von, äh, ja genau, nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, weil die das alles nicht dosieren können und nicht dieses Feiern nicht einschätzen können. Das ist auch äh, ist so ein Problem geworden, auf jeden Fall.
1: Da habe ich meine Frage, weil ähm, das ist auch ein Thema, was wir auch mit Kunden hier haben, wenn es dann darum geht, okay, saubere Kommunikation. Bei dir ist jetzt du bist in der Sonderposition. Du stehst vorne im Laden und entscheidest im Zweifelsfall, der kommt rein, der kommt nicht rein. Mhm. Meine Frage an dich, wie, inwieweit rechtfertigst du deine. Ähm, äh, deine Entscheidung vor der Person, die du gerade eventuell ablehnst.
0: Ohne, da, damit es nicht direkt eskaliert, weil du kannst ja sagen: so der Klassiker, du kommst du hier kommst rein, nicht mit den Schuhen. Und genau. So,
1: das andere Extrem ist halt auch eben, wenn du dann zu defensiv wirkst, nimmt dich ja auch keiner mehr ernst. Ja. Also, wie, 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 wie handhabst du sowas?
2: Ähm, also, ich, das kommt auf die Person drauf an und ich erkläre denen das auch gerne. Und meistens ist es auch so, wenn das jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Fünfer-Trupp Jungs, alle schon so ein bisschen angezählt. Dann interviewe ich die, wo die herkommen, so, ne, bla. Also auch nicht, wo die hier geboren sind, sondern wo die heute Abend schon waren mhm. oder herkommen. Äh, und dann sage ich so, ey Jungs, ich glaube, das ist nichts für euch und versuche denen das so entspannt zu erklären. Und wenn die dann, du merkst direkt an der Reaktion, okay, ähm, ja cool, danke, äh, wir gehen woanders hin. Und dann kannst du die immer nochmal zurückholen. Und das hat auch was damit zu tun, die einschätzen zu können, zu sagen, ey, pass auf, ihr habt so entspannt reagiert. Wenn ihr Bock also okay. habt, kommt rein, guckt euch das an. So, Ich habe keinen Bock, da reinzukommen. Ich habe keinen Bock auf Arbeit. Benehmt euch und viel Spaß. Und das wissen die Leute, glaube ich, viel mehr zu schätzen, als wenn man immer so, naja, du kommst hier nicht rein und dann keine Begründung oder äh, genau. Also da habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Und leider ist es aber auch so, wenn du jemanden abweist ähm, und du hast schon das dumme Gefühl, wenn die sich in die Schlange stellen, dann bin ich auch so fair und gehe hin und sage zu ihnen in der Schlange, ey, Geht woanders hin, das macht halt keinen Sinn für euch. Ähm, da geht es nicht um Schuhe oder sonst irgendwas, sondern einfach so, ey, ich glaube, das ist nicht euer Laden hier, wir haben hier nur das und das Publikum. Und, äh, und wenn du dann in der Schlange schon hörst, ja, äh, äh, Weiber weghauen und äh, ist ja alles schwul und so, und dann sage ich so, ey Jungs, das ist vielleicht die falsche Bude. Geht, ja. äh, fahrt, keine Ahnung, irgendwo auf dem Ring in den Laden. Also vielleicht ist das eher euer Ding.
1: Also du versuchst quasi dann im Moment, denen zu erklären, warum das auch nicht genau. zu denen passt. Nicht
2: Du kommst nicht rein, so dieses Klassische, weil das ist ja mhm. Quatsch. Also man muss ja halt denen auch sagen, warum die nicht reinkommen. Vor sonst wirst muss du halt man auch nicht. Zielscheibe, ne? Genau, muss man natürlich nicht, aber finde ich immer besser. Äh, und das kannst du jedem erklären. Mhm. Also egal, wer das ist, genau.
1: Aber das ist interessant, das heißt, du zeigst denen quasi, warum es in deren Sinne ist, nicht da reinzugehen, okay? Ja,
2: oder warum es halt vielleicht, und ich sag denen vielleicht auch, ey, das ist vielleicht heute nichts für euch, weil heute ist hier... Eine andere Party kommt morgen nochmal, da ist das und das. Mhm. So. Und damit genau. verlieren
1: die auch nicht Gesicht. Genau, da verlieren ja.
2: die kein Gesicht und die nehmen ich aber auch ernst. Und dann, genau, funktioniert das so ganz, also so habe ich das eigentlich immer gut geregelt. Und dann hast du natürlich auch die Typen, die halt komplett aussteigen mit äh, direkt Flasche kaputt machen oder dich als Huhnsohn beschimpfen oder was auch immer. Und dann weißt du genau, ey, die Entscheidung war zu 100% richtig.
1: Ja, ja. Aber das ist halt der interessante Punkt, weil du hast in dem Moment, das ist ja der Unterschied zwischen jetzt dir und jemandem, der vielleicht hier nochmal trainiert, dieser, dieser Effekt von, du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich verpiss mich jetzt. Nee, du musst halt stehen bleiben, <lacht> genau. Ja. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man das auch respektiert, eben, wie du auch gesagt hast, als, als zum Beispiel Arbeitgeber in dem Kontext. Ja. Das ist echt eine Gefahr, die du, der du dich aussetzt, als jemand, der das jeden Abend tut und damit auch dafür sorgt, dass der Laden eine vernünftige Stimmung beibehält. Genau, und halt, ähm, was halt in dem Moment, was ich halt nochmal sagen will, in dem Moment, wenn du, wenn du da
2: angestellt bist, ist ja halt wie wenn du auf dann dann gehst du da anders mit um. Ne? Also ich mache meine Arbeit mega gerne, mir macht das Spaß. Mhm. Und ähm, ich habe zu allen Chefs, die ich, äh, für die ich arbeite quasi oder Laden besitze, äh, vorher ein persönliches Gespräch und dann schlage ich denen so Sachen halt vor mit, ey, stellt die Leute an, stellt das Team an, das hat versicherungstechnische Gründe, das hat, du bindest die besser an dich und wenn, falls nochmal so Zeiten kommen wie Corona, dann hast du danach das Personal noch da. Jetzt ist es super schwierig, ich bin gerade dabei, für so einen neuen Laden ein Team aufzubauen und mhm. es ist kaum möglich, weil es gibt keine Leute mehr, so also du kannst, äh, und meine anderen, also Leute, mit denen ich das gemacht habe, die sagen alle, ey, ich habe jetzt mich so weit davon entfernt, ich habe Familie jetzt, ich äh, mache mein Studium fertig, ich bin Lehrer, ich kann mir das nicht mehr erlauben. Also alles Mögliche. So, ne? die satteln um in der Zeit, wo Genau, es die in satteln Einkommen einfach ist. um und das kann man denen auch nicht übel nehmen. Nee, überhaupt nicht. Genau. Und von denen, die ich halt kenne, also bin ich eigentlich der Einzige von meinem Team, der das, und einer noch, der das hauptberuflich macht und die anderen machen das halt so als Zubrot, was auch okay ist, aber halt nicht. Ähm, du kriegst ihn nicht mehr so gelockt oder was heißt gelockt du kannst den weil die sagen so ey ich habe keinen bock mehr darauf, weil das ist mir zu unsicher so, ne? und dann obwohl die besser bezahlt würden als überall anders weil wenn ich teilweise jungs angucke, die in anderen für irgendwelche vom der Supp vom Sub vom Sub arbeiten dann haben die können die auch im Rewe Regal einräumen und haben mehr
1: Kohle raus mhm. Einmal das und zwar muss man auch. Und gefährden halt auch bedenken, keine andere. Genau. <lacht> und das Außer ist, die Dose, die runterfällt. <lacht> ja. Man muss dabei halt auch bedenken, dass, ähm, ein, ein Problem, was du dabei hast, ist, ähm, die Leute, die, du, du brauchst einen gewissen Schlag Mensch, ne? Du brauchst halt Leute, die auf der einen Seite, wie du gesagt hast, auch liefern können, auf der anderen Seite auch diese Nachtschichten, und das ist ein, du, du, bist ja dann auch so ein bisschen aus dem normalen Rhythmus raus in der Zeit. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Sache, die, die, die so eine Rolle spielt. Bei Leuten, die das dann ab und zu mal machen, okay, aber wenn du das eben regelmäßiger tust, Genau. Und dann halt bis, wann macht so ein Laden zu? 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens teilweise?
2: Am Wochenende, ja. Wenn du unter der Woche so Konzerte machst, bist du eigentlich um halb eins, eins zu Hause. so ne? Ja, das, das ist entspannt. gut. Ähm, und ich mache sehr gerne Konzerte, weil das ist so, da kommt halt, das hat auch was damit zu tun, dass das die Arbeit ein bisschen einfacher macht. Da kommt Publikum gezielt hin, die sich für dieses Konzert eine Karte gekauft haben. Sei das heißt es Hardcore, Punkrock, Techno oder Pop, ist egal. Die wollen wegen dem Konzert dahin. Da hat keiner Interesse daran, großartig Ärger zu machen. Natürlich hast du mal Leute, die da nicht reinkommen, weil das Konzert ausverkauft ist. Oder weinende Teenies. Ähm, oder mal besoffene Typen, die da hingucken wollen, aber das hält sich alles in Grenzen. Das ist nicht diese Extremsituation, wie du am Wochenende hast irgendwo. Genau.
1: Und auch so, was sexuelle Belästigung angeht, ist auf Konzerten wahrscheinlich auch ein deutlich geringeres Thema als in Clubs, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, genau, weil halt gezielt da hingegangen wird und weil keiner Interesse hat, dann äh, da rauszufliegen, weil die wollen ja, die sind ja wegen dieser Band da oder wegen diesem Künstler-Act und, ähm, haben, äh, genau, und haben kein Interesse dann das frühzeitig zu verlassen, weil die jetzt irgendjemanden antatschen äh, oder wie auch immer. Genau, und dieses, das hast du in den Clubs, weil diese Hemmschwelle am Wochenende auch, glaube ich, anders ist. Da spielen mehr Drogen mit rein und hm. so Sachen, genau. Hm. Ja.
0: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja früher auch immer, wenn ich feiern war, gemerkt. Also ich bin unheimlich gern früher schön ins Bootshaus gegangen, mhm. bevor das der tollste Club der Welt war und Deutschlands. <lacht> ähm... Ich weiß, ich bin ein Trendsetter, ja, ist okay. Ja, ja. Aber äh, nein, der Punkt ist einfach der, äh, wenn du ich früher... Du warst Hipster,
1: bevor Hipster sein cool war.
0: Genau, ähm, <lacht> wenn ich dann 20 Euro Eintritt bezahlt habe ja, für ja. eine Platzhirschparty oder sonst was dann waren da nur Leute, die auch schon 20 Euro bezahlt haben, also weil sie dahin wollten. Genau. Ja. So das Schlimmste war, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in der Eifel gelebt. Am Schlimmsten sind wirklich Großraumdiskotheken damals gewesen, mit wo, Flat es, auf. wo es mit Flatrates saufen, wo nicht mal der Name des DJs auf dem Flyer stand, sondern mhm. einfach nur die Getränkepreise, also mhm. quasi der Partyflyer eine Getränkekarte ja. Das war eine Katastrophe. Oder halt das Thema gemischte Musik, wenn die halt nicht mindestens zwei, drei Floors hatten, sondern nur einen Hauptfloor mhm. und die switchen jede halbe Stunde dann die Musikrichtung und dann äh, hast du quasi die Hip-Hop-Leute, du hast die Schlagerleute und die Leute, die elektronische Musik hören. Ja. So, und dann musst du quasi immer warten, bis der eine Scheiß vorbei ist mhm. und ähm, das war ja auch damals so, dass die Leute eher in Kategorien noch mehr gedacht haben, ja, dass dieses heutige, was ihr so treibt, ich höre alles, ja. Äh, er das zeigt das dabei Wuchs auf mich. Ja, ja, klar. Nein, nicht <lacht> auf Bart. Bart ist ja meine Altersklasse. Äh, bei uns war das halt nicht so. Da konntest du ja nicht, also keine Ahnung, ne? So, egal. sich die hip hopper nicht aber, mit den Ravern abgegeben Aber, <lacht> aber dann gab's, dann gab's, nee, ist so. Also normalerweise hast du nicht gemacht. Außer also, du bist halt in einem Dorfdisco gewesen, da wusstest du ganz genau, okay, jetzt muss ja eine Stunde warten, bis wieder deine Musik kommt. was machst du denn jetzt in der Zeit? So. und ich dann, Ja, und dann fangen die Leute an an. Zu machen. das fällt mir ähm. auch extrem auf, dass wenn du in einem Laden bist, und du bist an einem Abend
1: da, wo normal irgendwie, ich sag mal, keine Ahnung normaler Partyabend, ne, es gibt das und das, Programm läuft, immer, bla bla, und du bist im selben Laden, aber zu, du hast ja hier in Köln auch viel so eine Kultur von Künstlern, die ähm, trotzdem in Clubs auftreten. Die mhm. sind dann kleiner, gerade für Hip-Hop ist das super geil. Ich höre sehr gerne Alternative-Hip-Hop und das sind teilweise... Was also, ist
0: denn Alternative-Hip-Hop? Ja, das ist dann halt... Spielt da so, einer in so einem selbstgestreckten Pullover und äh, hat ja, einen genau. holz dann, oder... Dann macht er
1: dann Poetry-Slam. <lacht> nee, du hast da viel so äh, Einschläge wie, dann hast du so manchmal Funk-Einschläge so mhm. Geschichten. Also das ist, ah, coole. Okay. Das ist coole Musik. Ja. So Und ähm, da ist halt der Punkt, dass da sind dann teilweise Leute, die in Staaten schon super bekannt sind, die aber in Köln gerne in so super kleinen Venues auftreten. So die Messigfabrik mhm. zum Beispiel. habe ich... Game gesehen. The Game ist in den Staaten seit den 90ern riesig. Ja, hier, ja da,
0: The Game hat doch mit 50 Cent. Ja, ja mhm.
1: genau. Der war G-Unit, genau. So, und der ja. tritt dann hier in der fucking Essigfabrik auf, wo gefühlt 400 Leute reinpassen. So, das war total geil. Aber da merkst du halt so, der Unterschied zwischen, wenn du reingehst und du hast dann irgendwie so einen normalen Partyabend, wo dann teilweise immer wieder mal Mische kommt und wie auch immer, und du merkst du, so, ist nicht so ganz angenehm gerade die Stimmung. Und du gehst dann am Konzertabend hin, wo jeder mit der Intention dahin geht, jetzt wird zu diesem Künstler abgefeiert. Ja, ja. Die Stimmung allein schon vor dem Laden ja, ist ja. So ganz andere. Ja, ja. Vorfreude gegen, okay, jetzt gleich werden Jetzt wird hier das und das genommen, ne? Jetzt wird hier ja. dann werden ein paar Mädels abgeschleppt, wie auch immer. Das ist eine ganz andere Stimmung dann vor dem Laden. Das hast du beim Konzert nicht. Weil jeder, der da hingeht, ist ein Ultra-Fan. Das ist immer, bei, gerade bei
0: Hip-Hop-Konzerten. Wie hieß so mal das geile Lied von den Love It or Hate It, wo er 50 Cent gerappt hat? Mit diesem coolen 70 er jahre Hate It äh, or Love It, ne? Also, diese geile Lieder von The Game. Aber. Mit diesem geilen 70 er jahren sample <lacht> <lacht> Hammer, muss ich gleich strecken Das hab ich wieder ein Ohr rum. Alles klar. ja. Wir pumpen gleich hier die ganze Zeit This is how we do, genau. This is how we do it. Okay. Song, aber ist okay. ein ganz anderes Lied, ja. Das hat nichts mit The Game zu tun. <lacht> ähm. Welche Tipps würdest du denn geben, um einfach sicher zu feiern? Sagen wir mal, ich bin jetzt 18 Jahre, egal welches Geschlecht, und möchte das erste Mal feiern gehen. Worauf sollte man da so ein bisschen achten? Dass du vielleicht nicht alleine weggehst.
2: Also dass du mit Leuten weggehst, die du kennst. Und ist vielleicht übertrieben, aber man kann auf jeden Fall irgendwie so eine Notfallnummer ähm, äh, dann im Notfall noch anrufen, weil was du halt auch oft hast... Oder worauf wir auch oft gucken, ist, es geht eine Gruppe Mädels rein zum Feiern, die sind 18, 20, sehr jung, gehen da rein und dann kommt eine alleine raus, weil die anderen bleiben noch da. Hm. Die eine ist aber schon sehr angezählt.
0: Mit angezählt oder, meint er angetrunken. Angetrunken, oder genau, genau. Oder Drogen. Ja.
2: Oder Drogen, was auch immer. Und dann kommt äh, noch der Typ mit raus und sagt so, hey, wo soll ich dich hinbringen und so. Und da gucken wir halt drauf und nehmen die dann an die Seite und sagen, hey ist das cool, bist du alleine mit dem da, was ist so oder nervt der dich oder so. Und da, da muss man, glaube ich, auch, da darf man nicht zu naiv sein. das ist oft das Ding, ja, es geht ja schon alles gut und so, sondern wir gucken da halt auch drauf und sprechen die immer nochmal an und sagen, ey, ist das cool, wo ist denn deine Freundin? Warte mal, ich hole mal die Freundin und kläre das dann nochmal in Rücksprache mit denen ab, auch wenn der Typ dann eben sagt, ey, alles cool, ich nehme die mit und so. ne? Oder genauso auch andersrum, also man muss da irgendwie da ein Auge für kriegen und selber halt, gerade wenn man so jung ist, halt gucken, dass man sich nicht einfach immer so einfach um den Finger wickeln lässt, gerade in einem Laden und halt einfach mit einem klaren Kopf weggeht und halt versucht, in der Gruppe auch wieder nach Hause zu kommen.
1: mal ja. Gerade wenn so ein Typ die rausschleppt, das ist eine Sache, die wird leider immer noch ein bisschen unterschätzt, ist, was ist, wenn der Typ selber dafür gesorgt hat, dass die so, ne? Genau. Und das Einmal sind abfüllen, aber, einmal irgendwas ins Glas kippen. Und, und, und das ja. ist
2: genau das Thema, das sind so diese, also das ist meine Meinung nach, das sind diese Anfänge von Awareness, was jetzt gerade überall groß äh, beschrieben wird und das ist auch gut, dass es das gibt, aber das sind so Sachen, wenn man diesen Job macht und nicht den ganzen Abend an seinem Handy an der Tür rumdaddelt oder äh, irgendwelchen anderen Mädels hinterher guckt oder keine Ahnung, den Job nur macht, weil man sein Porsche Panamera finanzieren muss, <lacht> dann hat man dafür ein Auge und dann merkt man so, ey, okay, da stimmt gerade irgendwas nicht, vielleicht hat der auch was ins Glas oder die ihm, wie auch immer. Ich habe da mal ein Bauchgefühl, Auge, genau, und so, da stimmt irgendwas nicht. Ich lasse die mal lieber kurz hier und check das mal nochmal gegen mit drin irgendjemanden, weil die ist ja nicht alleine hier rein. Ne? So, so Sachen halt. Ja.
0: Ja, das ist, da hatten wir nämlich letztens noch drüber gesprochen. Das ist echt so ein wichtiger Punkt. Ne? Und auch wie das kreativ ist. die Wichser
1: langsam werden, ne? Diese, dieses Needle-Spiking, das finde ich zum Beispiel ganz gruselig. Das ja. Nummer von, du wirst berührt und dann auf einmal ist Ciao-Kakao. Wo, du einfach Ach, nur wo quasi, das über die Haut geht, ne? Ja, ja. ja, ja mhm. das finde ich super gruselig, weil das ist so ein Thema, so, also ich habe, ähm, ich gehe normalerweise, wenn ich feiern, gehe eher in größeren Frauengruppen feiern. Ich, ich gehe selten mit Typen mhm. feiern. Und das ist halt so, du hast da immer wieder so. Der kann, der kann. Du hast da halt immer wieder, das ist halt schon das eine oder andere Mal passiert, ne, dass du dann halt gemerkt hast, so ähm, nicht immer war ich dabei, aber ne, so und du merkst dann auf einmal wird die komisch und das ist eine aus deiner Gruppe und du weißt, die hat nicht viel getrunken und dann merkst du so, jetzt muss ja. ich wirklich aufpassen, weil wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ja, ich bringe mich jetzt nach Hause, dann weißt du auch direkt, wer das ist, aber das ist halt dieser, dieser Punkt von wegen, da wird dann auch teilweise einfach an einem Abend auch, manchmal ist das auch so eine, einfach so eine, so eine Fantasie aus dem von wegen, da werden einfach 15 Mädels so. Ja. Also das ist einfach so, ich will probieren jetzt mal aus. Ja, ja, genau. Das ist was gruselig macht. Das ist nicht immer mit der Intention, aber es ist so, wenn ich 15 abreiße, einen davon kriege ich auf jeden Fall mit. Und diese Nummer es ist einfach, es ist super gruselig. Ja, und es
2: ist halt auch sehr äh, armselig und traurig, weil das halt Leute sind, die
1: das anscheinend anders nicht hinkriegen. Oder, ähm ja, aber dann Spiel. Genau, und so ja, ein macht beschissen Spiel, ist perfides ja. Spiel so. Ja. Und das, und das ja. ist halt die Sache, wo du dann immer merkst, gerade wenn dann jemand aus deinem Umfeld, also dann ist es extrem nahbar. Na, wenn du es mitbekommst, dann ist ich schon immer scheiße, aber wenn es jemand ist aus deinem Umfeld, dann weißt du doch halt direkt so, okay, du kennst die Person, du weißt, da ist... Wie die tickt, was die eigentlich genau. nicht macht. Du kannst dich mit der Person super identifizieren in dem Moment, weil ja. du genau verstehst, wie mhm. eigentlich passt die auf und auf einmal merkst du auch, oh, und selbst die hat es getroffen. Mhm. Ja. Und das ist dann echt übel und dann auch teilweise, wenn die sich dann auch daran nicht wirklich erinnern, was ist eigentlich passiert und so, ja, ganz, ganz ekelhaftes Zeug.
0: auf jeden Fall. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, äh, du bist ja auch im Personenschutz unterwegs. Mhm. Ne? Das heißt, du passt auf ein Komedien äh, ja, auf. Mhm. Ne? Ähm, in erster Linie, wenn die Sendung läuft. Ne? Wie war das? Wenn die Sendung aufgezeichnet wird oder auch so? Genau, wenn du? die Sendung aufgezeichnet wird und wenn wir <lacht> Außendrehs haben.
2: Das heißt, wenn wir an Orte fahren, die unübersichtlich sind, wo er sich jetzt nicht so ohne... Ähm,
0: weiteres bewegen kann.
2: Genau, ja oder wo halt Leute dann auch mal sein kann, die da hinkommen und sagen, ey, kann ich eine Unterschrift haben oder, oder eher so stören oder auch so, ey, den Typen finden wir scheiße oder sowas halt ja. auch. Ne? Also, Wie bist du da dran gekommen? Wie kam das? Die kamen zu mir. Ja. Weil die dich
0: vom Feiern kannten oder was?
2: nee die haben irgendwann <lacht> über meiner alten Wohnung, die eine alte Lagerhalle war in Ehrenfeld, geklingelt, äh, ihr Büro eingerichtet, sowas. Dann kamen die runter und haben geklingelt. Und dann so: Eva, hast du Lust? Was machst du eigentlich? Du bist immer irgendwie nur nachts unterwegs und tagsüber zu Hause und dies, das, trainierst. Das heißt, in der so.
1: Sicherheit oder Zuhälter? Wahrscheinlich, ja. Und dann habe ich, dann, dann hab ich
2: gesagt: Wieso, wer will das wissen? Ja, wir sind hier vom Fernsehen, bla. Und habe ich die Tür zugemacht. Ich habe keinen Bock drauf. Dann haben die nochmal gefragt und dann haben wir uns irgendwann mal so angenähert und. Äh, Genau, und dann habe ich am Anfang so ähm, quasi so Promis vom Flughafen abgeholt mit äh, irgendeinem super teuren, geliehenen Kackbands und wurde dann da auch erst fünfmal kontrolliert, bis die Jungs mich dann da auch kannten, äh, die Flughafenpolizei. Und dann, äh, genau, das ist jetzt
1: zwölf Jahre her, ja. Und seitdem mache ich das. Das wird angenähert, hört sich so geil an. Das ist, als ob die so mit so einem Keks auf dich zukommen. Genau, so, so hier hier. Brotkuchen <lacht> geworfen. Ja, es
2: wurde dann irgendwann so, genau. man hatte, Ich habe dann gesagt, okay, pass auf, wir probieren das. Aber ich habe keinen Bock. Also wenn das für irgendjemand scheiße ist, dann lassen wir das sofort. Und seitdem ist das okay. Da hat sich auch viel geändert. Ich bin, das ist nicht mehr die alte Firma, das ist jetzt eine neue Firma, also eine neue Produktionsfirma. Und da bin ich einfach mitgegangen in die neue Firma, ohne Probleme. Und ja, genau.
1: Und das gibt halt auch so ein relativ stabiles... Einkommen, wenn halt das auch über Corona oder sowas, wo du dann sagst, okay, das genau, ist ich mach das seit ja halt zwölf Jahren, mit. ich
2: bin da angestellt und das ist mein Job und das funktioniert
1: super. Ja, ja geil. Ja. Und so Sehr kann man das dann auch hauptberuflich machen.
2: Ja, genau. Ich, du kannst auch, ich habe auch Angebote für normal an der Tür gehabt, wo du es hauptberuflich machen kannst, ähm, aber dann musst du halt also da musst du halt deine ganzen Wochenenden immer opfern und irgendwann ist man in so einem Alter, wo man sagt, ey, ich habe auch Bock am Wochenende mal wegzufahren mit Family oder wem auch immer. Und ich bin auch froh, wenn ich im Sommer mal zwei Monate am Stück einfach frei habe und mhm. mich keiner anruft und sagt, äh, kannst du mal hier und da und genau. Ja. Wie oft
1: machst du dann ungefähr noch Tür im Moment? Also so gerade
2: ist wieder viel, also gerade ist so also drei bis viermal die Woche und mhm. dann noch halt so ein zwei ein anderthalb Tage dieses Personenschutzding das ist schon viele mhm. Moment wieder aber ich weiß zum Beispiel ich habe im Sommer dann auch wieder zweieinhalb Monate frei ah, okay. und dann ist das
0: okay genau ja, ja. Ja, mit 36 kann man auch noch ein bisschen was reinklotzen. Ja. Ja. <lacht> ein bisschen was machen, ja. Wenn du zehn Jahre älter bist, dann machst du wahrscheinlich was anderes. Ja. Oder irgendwie.
2: Oder immer noch das, keine Ahnung. Oder
0: immer noch das, wer weiß, ja. Ja, ja vielleicht machst du auch nur noch den Personenschutz, wer weiß.
2: Ja, genau. Oder vielleicht jetzt in dem neuen Laden, wenn sich da Sachen ergeben, dass ich da mehr Leitung mache und so und dann ja. nicht mehr die ganze Nacht, sondern nur noch. Vier Stunden anstatt
1: acht oder so. mal gucken. Ja. Gerade wenn du die Teams aufbaust, könntest du auch die Ausbildung vorstellen? Ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du Schulungen anbieten.
2: Ja, ich wurde da auch schon oft zu so gefragt, hat das aber immer abgelehnt, weil ich gedacht habe, ich habe ja selber gar keinen, also ich habe keine Zertifikat oder sowas. Nee, nee, ich bin halt einfach um ich anderes. und mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ich glaube, ich mache das gut. Ja.
1: Aber du hast Street Cred. Ja, ich habe halt
0: äh, Straßenabitur, ne? Das ist ja, genau. <lacht> ja, aber ich glaube, äh, lass uns da mal in Ruhe drüber reden. Ja. Ähm, der Punkt ist der, weil äh, Zertifikate können sich woanders abholen. Ja. Aber dieses Ding. Ähm das zu lernen oder den Leuten vielleicht strukturiert das beizubringen, was du in den letzten Jahrzehnten gemacht hast ja und was dir auch teilweise den Arsch gerettet hat und dich auch zu dem erfolgreichen, äh, ja ich meine du bist, im Grunde bist du einer der besten Türsteher Kölns, ja, äh, das ja danke. Muss, nein ist einfach so ja. und ähm, wird auch der Titel des Podcasts sein. Okay. Achso, ich ja. hätte wie, wie vor von der
1: Heimschnauze irgendwann äh, Barts Welt gesagt. Das hätte ich auch einen tollen Titel gefunden. So, nee, nee, Welt. Nee. Ich,
0: ich, ich provoziere ja immer gerne ein bisschen. Ne? Und, äh, so. Und wenn du das Leuten weitergeben könntest, ja, mhm. das, äh, ja dann müssten wir halt, nee, ist egal, dann müssen wir auch drüber quatschen. Ja. Alles klar. So, ihr Lieben, ähm, wir haben auch schon wieder das Stündchen voll. Krass, ne? Ja, ich habe eben noch geguckt, dachte so 32 Minuten, krass, auf einmal guck ich so. Laba, wow, 59 Laba, Minuten. Laba, Laba, fertig. Ja. Krass. Ja. Ähm, ich würde sagen, Bart, hast du noch was auf dem Herzen? Willst du noch jemanden grüßen? Zum Beispiel nee. Janosch. Komm, der Janosch wird überall mal gegrüßt. Ja? Okay, liebe Grüße Janosch. An dich, du obi viva <lacht> Das Witzige ist, der Mario sagt, äh, der Janosch, der, der hört gar keine Podcasts. Das ist für den viel zu anspruchsvoll. Er guckt lieber nur YouTube-Videos, wo bewegte Bilder sind. Und die zeigt er jedem immer den ganzen Tag. <lacht> ja, wunderbar. Sonst hast du nichts mehr auf dem Herzen. Nö, alles wunderbar. Gut. Ja, was ist mit dir da hinten? Ich habe nie was zu sagen. Aber du redest viel. Ja. Okay, super. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, äh, dann war das wieder. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Bart. Es war mir eine Freude. Ja, sehr gerne. Müssen wir noch wiederholen. Und äh, ja, passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.